0: próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Música barroca española y tradicional sudamericana para el fin de fiesta del ciclo de grandes autores e intérpretes de la música de la Universidad Autónoma de Madrid. Un concierto íntimo y festivo que interpretará el ensemble La Arpellata con Cristina Plujar el 25 de mayo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. Organiza el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid. Te esperamos para este fin de fiesta. Más información en eventos.one.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en Dezos y conciertos. Hoy toca con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca realizar una actividad que estamos obligados a practicar durante toda la vida y no puede ni debe ser de otra manera. Hoy toca abrir los oídos, pero también la mente. Hoy toca aprender. Esta Sinfónica de Londres y Rafael Frubeck de Burgos nos han llevado a una ceremonia de graduación, que es la que ideó Johann Brahms en 1879, combinando una decena de melodías, algunas propias y otras prestadas, como este célebre Gaudeamos Igitur, que seguramente habréis reconocido hacia el final de esta fantástica pieza. Mario Mora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Ya sabes que empezando con Brahms, a mí ya me tienes ganado para todo el programa. <risa> en el
0: guión tengo, vaya comienzo de programa, Mario, no sí. te quejarás. ¿no? <risa> no, no, no. Ya te he dicho cuando empezaba a sonar, digo, es una de mis obras favoritas, pero sí. luego te he dicho, bueno, todo lo de Brahms, claramente es mi música favorita. Que no hay
1: nada que, que no te guste. Estaba no. inspirado, ¿no?, cuando compuso esta obertura.
0: Sí, bueno, es una obertura interesantísima con esta cita final, ¿no?, sí. al, al Gaudeamus y... pero es que ya te dirás, es que repito, yo soy muy... muy Brancheano. Imparcial con branci. Ah, también. No, parcial, en este sentido. Parcial, o sea, claro, que, no. Que, que, no que tiene todo nada. me parece bien. Todo pues, lo que hace me parece bien. Por cierto,
1: que no tiene nada que ver con la trágica, pero parece que las... Eh, no sé si las compuso al mismo tiempo, pero más o menos estaba ahí sí, con las dos en la cabeza.
0: Fueron encargos distintos, uh -huh. eh, y, pero efectivamente es un compositor que era capaz, en dos partituras tan cercanas en el tiempo, de hacer dos cosas tan diferentes. Porque uh -huh. la trágica tiene un color que no tiene nada que ver con con esta, con la,
1: con la académica. Oye, lo, el programa de hoy se llama Aprender, ahora iremos conociendo un poquito por qué le hemos puesto este título, y yo creo Mario, que los músicos sois pues el ejemplo perfecto sí. de lo que es aprender no como algo de los niños y de la universidad, sino que durante toda la vida, en el trabajo, es que no paráis de aprender, evidentemente. Bueno, y cuando ves a, a gente,
0: ¿no? Como, como yo qué sé, como pianistas eh, Rubinstein, ¿no? Gente uh -huh. que con 90 años sigue aprendiendo o, o músicos que, que ves que, que siguen estudiando y siguen progresando hasta, hasta el día de su muerte, ¿no? Te das cuenta de que esto no tiene fin y que el seguir aprendiendo cómo tocar tu instrumento y seguir conociendo música y seguir descubriendo cosas es algo que, que yo creo que nuestro invitado de hoy también nos lo puede eh, eh, seguramente sí. confirmar, pero es algo que no se deja de hacer nunca ¿no? en el tiempo.
1: Eso seguro. Yo en estos 35 programas de Hoy Toca no dejo de aprender y estoy convencido de que hoy voy a seguir aprendiendo. Y ya digo, nuestro invitado eh, acabo de conocerle, pero estoy convencido de que sigue esta regla. Fernando Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Encantado no. de venir aquí. Bueno, Navarro, Navarro de Pro,
2: eres. Sí, sí, Navarro de la Ribera. De cuidado, la Ribera. Cuidado, ¿eh?
1: Yo nací en Alcalá de Henares, pero lo de Iribarren no me lo regalaron. Sí, Esto sí. viene de mi abuela, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que voy mucho por allí.
2: Y... Yo Pero yo soy de un pueblo de Aluvión que es como Madrid, que hay de todos los sitios. ¿no? Sí, o sea, también. Por eso, eh, los, yo que sé, admiro estas ciudades que uh -huh. son capaces de admitir y de que haya convivencia con todo, como ocurre con la música.
1: Eso. Hace poco, por cierto, hicimos Hoy toca Navarra. Escuchamos ¿Mm? a Sarasate, escuchamos a El Viva Navarra, de Joaquín Las Regla, escuchamos el famoso Val Jastrain, en fin, sí, sí. mucha música navarra, incluso uh -huh. una abertura de Massenet que dedicó la ópera a la Navarra, etc. Uh -huh. Que bien! Uh -huh. Un programa. Y hoy vamos a aprender, hoy vamos a aprender contigo, eh, porque claro, yo para presentarte digo, es que ¿cómo le presento? He apuntado, mira, compositor, intérprete, docente, escritor, eh, presentador,
2: divulgador e incluso silbador. No, no, como que incluso?
0: Sí, por <risa> no, es, es? Es,
1: es tu principal faceta, ¿no?
2: Pues no la principal, pero sí, sí que sí que lo que pasa es que ahora ya menos, pero he tenido algún momento de, mm. de ser silbador profesional que me piden que silbe para en un estudio. Y me puedes silbar esto, pom, pom, pom.
1: lo silbo yo. Claro, he puesto incluso silbador porque es un poco la más especial sí. o la que más llama la atención. Uh -huh. Miras, eh, tú sabes que Mario es millennial, tiene sí. una edad pues, de estas prohibitivas que tenían que estar prohibidas porque a los uh -huh. demás nos pone... ¿Tú sabes que ni a Curro Savoy? Curso Savoy, Kurt, Kurt Saboy. sí, pero se llama también Curro Savoy, ¿no? Era su nombre original. Cur, Saboy. Bueno, Curro no Savoy, no sé. No sabes, mira, Fernando, explícaselo tú quién era Curro
2: Savoy.
0: Ah, hombre, ahora ya sí.
1: Era el silbador, que era español, ¿no?
2: Sí, sí. Era claro. español. Sí, es el este que... Salía en la televisión con una guitarra y cantando y silbando y silbando muy bien. Sin uh lo -huh. tenía una técnica muy particular, no era este claro. silbido, digamos, de albañil, que es el. Que, sí. ¿Cómo se le llama? <risa> Al sonido normal. normal, no de reunir los labios, sino que lo hacía con un entre los dientes y conseguía un sonido buenísimo. Era un gran silbador.
1: Brutal, claro. Si es Niño Morricone, confío en este hombre para sus bandas sonoras, Imagínate. que son absolutas maravillas. Bueno, Fernando, eh, te hemos invitado por dos motivos. Uno, porque nos caes bien, porque te admiramos, pues y, mira qué bien. y el otro es porque tienes un proyecto muy interesante. Bueno, siempre, tú siempre tienes muchos proyectos. Porque soy
2: autónomo, ya sabes. ¿eh? <ríe> sí, sí, por
1: supuesto, lo sé, lo sé. Eh, de hecho, la factura ahora nos la pasas. Acuérdate, IVA y quitas el IRPF. Que acabas de hacer un proyecto de este, o, o venir de Santander, sí. de, un, de un proyecto muy chulo, pero tienes otro para dentro de nada, porque el 28 de este mes, el martes 28... Eh, se sí. presenta de alguna manera
2: el manuscrito en descifrable. Sí, es cuando se materializa. Se materializa. Porque eso es un trabajo de exactamente un año. Un año. Un uh -huh. año. Empieza en junio y acaba en junio. Es decir... Estrenamos el 28 de mayo, ¿vale? pero luego hacemos una evaluación que acaba en junio. Y ya para junio ya me he reunido con los profesores que trabajarán con nosotros para el curso que viene. El año que viene. Por lo tanto, ya, ya está el del año que viene, que la presentación que se hará de, del CNDM, pues ya está el título, el proyecto uh -huh. de lo que ocurrirá en el 19-20. Pero lo importante es que estrenamos el martes 28 y llevamos todo el año, dale y pego con esto, que me quita la vida. Me, claro. me la quita y me la da. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Cuando tienes sí, cierta sí. edad, al menos ya, yo soy de edad provecta, ¿no? Eh, eh, son las típicas cosas que ya, hoy te da cierta pereza, pero si no lo haces, lo echarías en falta. Claro. Por lo tanto, esto me excita, pero por otra parte también, digo, Oye, agota, ¿no? Agota yo creo un poco. que va siendo hora de que lo hagan otros, ¿no?
1: Y ahora llega el turno de explicar qué es este eh, proyecto, que no es fácil, no es fácil porque eh, mirando un poco el, no sé cómo llamarlo, el, bueno, el, el manuscrito directamente mm. o el código, eh, hay música, hay botánica, aparece sí. el cosmos, eh, sí. hay, es que no hay nada que esté Bueno, fuera. en realidad
2: es que, es que ese manuscrito es la excusa uh -huh. para montar un espectáculo. Eso es. O sea, la, todo se trata de que el CNDM tiene un proyecto educativo, pues sigo chiquitín, y que la primera página de de ese proyecto, de ese libro gordo del CNDM, todo lo que hace durante todo el año. Uh -huh. CNDM es Centro Nacional de Difusión Musical. ¿no? Eso es. Que pertenece al, al INAEM, al Ministerio de Cultura. O sea, que lo pagamos <risa> todos. eh, sí, sí, sí. Pagamos, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Hay varias capas <risa> y nosotros y las es... vamos pagando Exacto. Todas. Exacto. sí pues eh, eh, Esto se llama Todos creemos y consiste en el proyecto inicial que se inició hace ocho años. Era eh, que pues, trabajar con un centro de primaria, un centro de secundaria, una orquesta y montar un espectáculo partiendo prácticamente de cero. Uh -huh. Y en el que entre todos, durante un curso escolar, se monta un espectáculo de. En principio era musical. Era como sí. hacer una cantata, algo escénico, clases est... Pero no, no con dando...
1: niños que estudien música. No, no,
2: no. No, no, no. No, no. no, no, no. no es Centros escolares, en horario escolar, centros absolutamente normales y públicos.
3: Uh -huh.
2: Con lo cual, yo, bueno, le he ido dando una vuelta y lo que he conseguido es hacer un espectáculo de integración de las artes, que es que es en lo que yo creo. ¿Eh? Ajá, eso eh, es. Yo creo están todas eh, que relacionadas. Las artes conectadas. están relacionadas y se potencian muchísimo una con, unas con otras ¿eh? y que tengo incluso la premonición de que un futuro va a ser cada vez más así. Ajá. O sea, ya empieza bueno, cuando empieza la fundación Juan March a hacer ya conciertos con proyecciones con algún presentador. Es que algo así, sí, ¿no? con poesía y música, sí, pero con hablando, colores. Pero y estás tal. hablando
1: de cine, de música. Pero es que, claro, cuando encuentras botánica o el ya, espacio,
2: mira, todo, todo, claro, todo, todo, eh, todo, todo va a tener que has ver. Has dado un paso más para allá, claro. Incluso. Entonces, cada año es un texto distinto, es un principio diferente. Se puede ver, incluso se puede ver también. Se graba el concierto final, ¿no? pero es más interesante ver el proceso, el proceso, porque esto es importantísimo. Ver cómo van a aportando poco a poco cosas, eh, cada uno, los niños, los adolescentes, la educación especial con la, la uh -huh. propia orquesta, el arreglista, eh, los monitores con los, que, con los que trabajo. Tenéis trabajo. eh. De la, Tenéis trabajo. de la Universidad Autónoma vienen de musicología, del Conservatorio vienen de pedagogía, del Conservatorio Superior de Danza vienen de coreografía y entre todos montamos un gran equipo, junto con voluntarios, para llevar a cabo todo esto. Y este año, el tema que les he propuesto... Es el manuscrito indescifrable, dado que... Bueno, estaba yo muy interesado en un manuscrito que es el manuscrito Voynich. Voynich, que es apasionante. Yo he estado investigando. Claro, es es que un es, manus es. manuscrito,
1: Mario, que está escrito en voizniano, que sí, es un
2: idioma sí. eh,
1: ininteligible para los humanos. Están intentando descifrarlo de alguna manera desde hace siglos, porque esto se encontró en el siglo XVI, creo, a principios. En... Sí, bueno,
2: se escribió en, en el 480, en el norte de Italia. Ah. Se sabe, porque han hecho ya, le han hecho otras pruebas. O claro. sea, esto no es una cosa de... Rara, o sea, estoy hablando del manuscrito posiblemente hoy, junto con los de Leonardo, más famosos que existen, ¿eh? y que no sea musical, ¿no? Eh, que se encuentra en una, en una biblioteca en la Universidad de Yale de manuscritos raros. Se eh, encuentra de, de, ahora, en lo, estos momentos, claro, es accesible. En... Pero la editorial Siloe, ¿eh? una editorial de Burgos edi especializada en, en facsímiles, hace un año anunció que se acaba, le había encargado a la Universidad de Yale, a la editorial española, que hiciera un facsímil. Y ha sacado un facsímil alucinante. Exacto. Exacto. Una editorial increíble. Bueno, tiene con esto le han dado el Premio Nacional de, de Edición. no de, Bien, pues eh, a partir de ahí. Todavía se ha movido más todo este terreno, porque ahora todo el mundo puede ya entrar en una edición... Ah, pero lo que pasa es que vale 8.000 euros, ¿no? Yo mm. Evidentemente no me lo compré. A ver, aquí estamos tres. Pero <risa> lo que he 3.000, 3.000, 2.000.
1: No. Lo tenemos.
2: Pero no es más fácil. Sí. Es más fácil. No lo lo, no tiene lo tiene lo... un ejemplar la Biblioteca Nacional. Ah, sí. Ah. ¿Y el único que lo ha consultado quién es?
0: Yo. Pero no lo habrás fotocopiado, ¿verdad?
2: No, 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 no te dejan no. hacer nada ni siquiera una fotografía. No, pero los,
1: ¿No has sacado cada día una página pegada a la, debajo de la camiseta ahí pegada? Tentación y burlando, tuve. Burlando las cámaras de seguridad no las he hecho. Tentación esto
2: todavía, tuve, pero ¿no? es maravilloso ver, claro, ya que no puedes tocar el original, un facsimil lo puedes tocar perfectamente, no tienes ni que ponerse guantes. ¿no? Claro. ¿Cómo está construido ese, ese manuscrito? Qué raro es... Uh -huh que no te puedes imaginar que te que querrá decir esto. Y, claro, luego han salido muchísimos estudios sobre esto, ha salido en todos los programas de, que tipo Cuarto Milenio, sí, no claro, sé, cómo, que evidentemente aparece esto de, por algún lado. ¿Lo manera. hicieron
1: los extraterrestres? Sí, claro, ya sabemos, sabemos claro. que no, sabemos que no, pero, pero ¿a quién se le ocurrió? Pero no? que
2: ¿sabes que hay una, hay hay una investigadora muy seria e inglesa que ha dedicado la vida y que mantiene que este manuscrito está convencida de que lo hizo Leonardo da Vinci cuando tenía 12 años? así o sea que es, ella está escrito con la izquierda. Considera que es un manuscrito un poquito tosco. Uh -huh. claro, los dibujos no son especialmente buenos. Uh -huh. Son muy raros. Es casi de una mente de un niño prodigio. ¿Y, y, 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 ¿Y el, idioma? el idioma ha inventado esto? Porque Bueno, sabes tú que los manuscritos que están en la biblioteca aquí, él escribía al revés. O sea que hay que leerlos en ya. espejo. Con lo cual esto es una más, ¿no? Esto y se otra, sabe otra que, que se, se ha he hecho por un zurdo también, Ajá. porque eso se ha investigado. Y que el idioma y la tinta y todo pertenecía a una manera de escribir. ...al menos una forma de escribir un tipo de letra... ...que, es, que se daba en el 480 en el norte de Italia... Para, ...y coincide todo, ta, 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 ta. ...o sea que quién sabe si alguna vez se investiga... ...y se sabe qué es la bueno,
1: León... Oye, la... Fernando, en un momentito nos vas a contar un poco... ...en qué va a consistir, si te uh -huh. parece... El, el, ...la presentación de este espectáculo... No? ...el 28 de mayo... ...pero antes le voy a preguntar a Mario, porque es que a Mario le cuido mucho... ...él me trata muy bien, yo le cuido, eligiendo las músicas... ...hemos empezado con Brahms, su ojito derecho... Preséntanos lo que vamos a escuchar ahora, que también yo creo que es música pensada en aprender. Eh, sí, bueno,
0: yo creo que se utiliza para aprender. ¿Sí? Quizá no se compuso tanto con ese fin, pero sí Cierto, que se utiliza sí. hoy para, para aprender. Pero efectivamente los dos libros del clave bien temperado de Bach uh -huh. eh, son quizá para teclado la, la obra cumbre de todo el barroco con la que Bach experimentó en cuanto a las tonalidades, es decir, fue la primera vez, entre comillas, que se hizo una obra en todas las tonalidades que existían de aquel momento, pues, hubo que cambiar la afinación del teclado, o sea, fue una revolución total, y, y efectivamente hoy en día son hipereducativas, todos los profesores las ponemos a nuestros alumnos, y con ellas esperamos que aprendan también. En el libro primero estuvo más trabajador porque son 24. No, son los mismos. Son el Igual. mismo número. Y de hecho en el segundo libro ¿Ah, estuvo sí? más trabajador porque
1: son más difíciles las de segundo. ¿Pero en serio? Ah, yo pensaba que sí. en el primero eran más. Porque, no, no, no. porque la, la estructura de la obra es preludio, fuga, preludio, fuga, es. preludio, fuga, asociadas por parejas. Y va todo en orden: Do mayor, Do menor, Re bemol
0: mayor, Re bemol menor, Re mayor, hasta Si, que es la última uh -huh. nota menor, y hacen los 24.
1: Bueno, tonos. pues el primer impulso fue poner el primer preludio, que es de donde se sacó después eh, Go Not. El, el, Ave el, María. el famoso Ave María pero bueno, he dicho, vamos a ser un pelín más originales y tampoco es que haya ido muy lejos, me he ido a la primera fuga así que vamos a escuchar cómo suena esta primera fuga del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach el pianista Mario, ahora me dices algo de él, el gran Glenn Gould Glengull, que era pianista y a veces también cantante, ¿no, Mario? Y cantante, sí, porque le gustaba tararear. Eh, yo creo uh -huh. que era
0: inconscientemente muchas sí. veces, pero, pero a mí, me bueno, obviamente ¿quién, a quien no le gusta a Glenn Gould? aunque a mí no me gusta en todo lo que hace, <risa> pero reconozco que la personalidad que tiene para tocar es, es única y eso hay que admirárselo, vamos, siempre. ¿A ti te gusta Bach, ¿no, Fernando? Que, <risa> ¿Eh? bueno, ¿Te por gusta? Favor, no me preguntes eso. ¿Te gusta más el padre o los hijos? ¿Cuál <risa> No, no, no el, padre,
2: el padre, el padre, el padre. ¿Los hijos no? No, los hijos los hijos en la medida, cada uno en lo suyo, sí. Yo. Me gustan menos, pero que el padre no es que me guste, el padre es la vida. Bueno, es que es... No, no, Yo no puedo decir esto. O sea, baje, para ti es el, es el mundo. El gran no. genio de la historia no, de la, no, la no, música, no, 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 el no, dios. No, no, no. Ah. Este es, 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 el mundo se articula a través de... La, o el, el, para entender el mundo necesitas a Bach, vale. o sea, que es otra cosa, es otra dimensión. Y luego, a mí me gusta muchísimo Mozart, me gusta mucho Beethoven y soy fan de Chopin. Hombre, no? Pero no soy fan de los otros. Es que el Chopin necesitas fan. Club de fans. Sí. <risa> o sea, yo soy hooligan de Chopin. ¿Sabes? Y, ¿Entiendes? Y, pero Porque es, lógico, es distinto. ¿no? Es distinto. Sí, es sí, Es, tío... es decir, si yo me saco de carné... Eh, yo me saco el carnet de Chopin y de Brahms, de carnet Vale. ¿Eh? De ir allí, pa, 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 pa de, 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 de soltar consignas. Chopin,
1: Chopin, vale. Brahms, Brahms, Brahms. Igual con otros les admiras, pero. pero, luego, pero yo, yo admiro con más sobremanera
2: a Beethoven. No sé, me parece claro. que es una cosa in, in, inalcanzable Ajá. lo que hizo ese señor, ¿no? Y por supuesto, las óperas que más me gustan son las de Mozart. Por lo tanto. Uh -huh. eh, eh, bien, bien, pero pues. no es un asunto claro. Hay que decir algo porque, como no puedes definirte por uno de estos géneros porque cuando estás escuchando cualquier obra de ellos, te das cuenta de que por encima de eso no hay nada. Claro, o sea, es que hay muchos Himalayas. Empieza no, no que el Everest en, en, en la tierra no hay más que uno, pero uh -huh. es que en la música hay muchos Everest. ¿no? Eso es.
1: Sí. Bueno, hemos empezado con Brahms, eh, después Bach. Uh -huh. Luego lo que vamos a escuchar, la próxima es más sorprendente. Uh -huh. eh, no es un compositor, iba a decir tan conocido, es que yo creo que no es ni conocido. Pero bueno, vamos a centrarnos en este manuscrito indescifrable. ¿Qué nos vamos a encontrar? El, bueno, los que vayamos, porque Mario y yo vamos a ir, nos vamos a ir a colar en el estreno, como sea, saltando pues, la verja del Auditorio Nacional.
2: Pues no, pero, no sí, sí, no, os, os permitiremos que os coléis. ¿eh? <risa> vale, gracias. Sí, sí. Era. Sí, no, porque, sé cómo, no, sé, no, no sabía no, no, cómo es decírtelo es que son, sin quedar... Sí, que son conciertos que nosotros hacemos para escolares. O sea, que vendrán mil niños bueno, y entre niños adolescentes de educación estamos, especial en las dos sesiones. Estamos ¿no? acostumbrados. Hombre, no llenamos todo el auditorio porque eh, muy arriba y tal nos no. da cierto peligro que llenar con ya. niños pequeños. ¿no? Pero sí que vendrán pues no solamente los compañeros de los que participan, sino también... Uh -huh. Este año he colaborado con dos centros de Torrejón. ¿Vale? ¿De Ardoz? ¿Eh? De Torrejón de Ardoz. Sí, porque hay un profesor de primaria, Alberto, que es muy bueno, hizo un curso y me dijo, yo estoy a tu, a tu servicio, yo haría todo lo posible, mi centro estaría dedicado a... Y, y dijo, pues venga, y otro de secundaria, sí. el, el Valle Inclán y el, el Joaquín Blume, Ajá. de ellos. Entonces son 35 niños de entre el cuarto, quinto y sexto, de un centro público de enseñanza. Estos son
1: los que van a, a aparecer en el escenario.
2: Los que lo han creado y sí. los que salen y lo representan. Y son los que tocan, cantan, mm. bailan, se mueven, dramatizan, mm. mueven las cosas, hacen todo. Y hace unos
1: meses no tenían ni idea de esto. No, o sea, no, no, nos habían, los... no habían
2: salido nunca a escena. O sea que, claro, es que bueno. no, no tienen ni idea, no, no tienen ni el concepto de personaje ni saben nada de esto. Ha sido, ha sido durante todos estos ocho meses eh, que hemos ido inculcando la atención hacia una consigna. Es decir, que cuando quieres tener un silencio, dar una entrada pum, para que vayan todos a la vez, eh, con un pandero, que es algo, entonces, eh, necesitas meses para que todos los chicos, al final, 35 niños sean capaces de, de concentrarse para dar un golpe a la vez. Y, sí, que no lo han hecho sí, jamás. Claro. Entonces, claro, y, de y, ahí a, a montar un espectáculo, pues es todo un tránsito que hay que
1: mucho hacer. Mucho trabajo. ¿no? ¿Y, y empiezas con 35 y acabas con los mismos 35. Sí, sí. O por el camino hay alguno que dices no, no, con este no, no, no hay manera porque no, no se contesta. No, si no vale ¿no? para
2: una cosa, lo ponemos para otra. ¿no? No, vale, pero, vale. Pero, pero prácticamente todos bailan, todos tocan, todos cantan. ¿eh? Vale, vale. Sí. Oh, Estamos
1: oh. hablando de aprender. Y os cuento que a finales de los 80, cuando a mí me dio la locura por el cine y grababa todas las pelis que ponían en, en la televisión, sobre todo en la 2. A altas horas de la mañana ponían películas mudas. Y un día vi, de Ernest Lubitsch, ese gran director una peli menos conocida que se llama El príncipe estudiante y yo no sabía hasta hace poco ahora investigando para este programa eh, dije anda me acordé de aquella película digo no se habrá hecho ninguna, ninguna ópera con esa misma temática y es que resulta que la película está basada en, un, en una opereta una opereta de Sigmund Romberg un hombre nacido en Hungría en 1887 que con 22 años viajó a Estados Unidos y allí triunfó a lo grande con sus operetas cómicas es un poco el Gilbert y Sullivan de, que, que, que triunfaban en, en Inglaterra no en, en las Islas Británicas años antes pues se lo consiguió en Estados Unidos. Así que vamos a escuchar eh, esta obertura que contiene, pues como suele pasar en las oberturas de las óperas, de los musicales, eh, breves apuntes de todas las melodías fabulosas que se van a escuchar durante la representación. Así suena la obertura del príncipe estudiante de Sigmund Romberg. Siempre había querido decir la Rundfunk Orchester de Colonia. Siempre había querido decir este nombre y hoy por fin tengo la oportunidad. Después de 35 programas de Hoy Toca, el director John Maucheri ha llevado esta orquesta eh, a lo largo de esta obertura El príncipe estudiante de Sigmund Romberg y con Fernando Palacios que estamos pasando este rato tan agradable y que aparte de su próximo proyecto el manuscrito indescifrable eh, que tiene un subtítulo lo hemos dicho antes todos creamos
2: ese sería el título el subtítulo sería... ah así es al revés no no claro todos creamos es el genérico no vale es el genérico
1: y pero también quiero hablar del festival a tu alcance algo brevemente aunque sea cuéntanos eh, qué es este otro proyecto que acabas de volver de Santander y sí, sí esto es una
2: iniciativa del festival de Santander chulo, uno también. de los más antiguos de España junto con la quincena de los Tierra y el festival de Granada eh, un festival de música clásica y que por no confundir con otro festival que tiene Santander de otras uh -huh, músicas de Santander es muy grande eh, y que... entonces ya, la Valetira Granados que es directora gerente de este festival eh, consideró que a pesar de que tiene mucho éxito no pero que no le parecía suficiente que ella quiere llegar a, a otros públicos que no son los habituales de los festivales uh -huh. no son los que ya son aficionados sino dónde encontrar a ese público potencialmente aficionado dónde está ¿Eh? sí dónde está eh, hay que buscarlo. que Igual Entonces, fueron a un
1: concierto hace 15 años. O ¿no? que no han ido nunca. O a
2: ninguno, claro. No, no, la mayoría, el 90% de los que vienen en este festival actual que hace no han ido nunca mm. a un concierto de música clásica.
1: Se creen que Mozart es una marca de bombones.
2: Sí, no no, no tanto, mm. pero sí. consideran que no es su sitio, que se van a aburrir, uh -huh. que a lo mejor no saben estar, que incluso algunos que no saben qué ponerse, que a lo mejor tosen donde no deben, que no saben dónde sí. se tiene que poner. Bueno, prohibir, eso pasa también con la que, gente, que, que se que van va. a aburrir porque esto no es una música para ellos, que no están formados, que esto es solamente para otro tipo de gente. Hay muchísimos prejuicios sobre esto. ¿Y cómo
1: has conseguido que toda esa gente vaya no, pues al no, concierto? Pues,
2: bueno, yo utilizo mis técnicas, pero la más difícil no es lo que hago yo, sino lo que hace ella, Valentina, Ajá. cuando convoca dentro de centros cívicos del Ayuntamiento de Santander, y lo hacemos en estos lugares. No en el Palacio de Festivales. Sí. No vamos a la gente que habitualmente va, sino a una gente que nunca iría. Y empezamos poco a poco, y el boca oído ha hecho que de, de hace cuatro años a esta parte, de los 35 iniciales, ahora estamos por 200 no sé cuántos. Ah, mira. No, no, entonces estamos muriendo de éxito. Entonces, claro, entonces. <ríe> bueno, si muere es que sea de éxito. Estoy encantado porque eh, nos estábamos planteando, Valentín y yo, cómo podemos hacer crecer todavía más. O sea, ya no está contenta con esto. No, no, hay que llegar a más. Porque sí, ¿qué pasa? Que nos vamos a ir al otro barrio sin haber conseguido musicalizar, al menos... Toda la ciudad o la, o, la, o la comunidad de Santander, digo, de, de Cantabria, de Cantabria uh -huh. no lo vamos a hacer, pues hay que intentarlo por lo menos. Entonces vamos a ver si llegamos a más sitios, si vamos a Torre la Vega o vamos a Casturdiales, o vamos a Comillas, eh, a ver cómo podemos hacer que el, gente que nunca se había planteado un concierto que vaya y que le guste. y Entonces yo lo que hago es sencillamente hablar en una, una reunión con ellos de dos horas, en el mes de abril, otra en mayo y otra en junio. Y hablo de, de los programas del festival. O sea, este último he hablado de conciertos para piano y orquesta. ¿Eh? Ah. ¿Qué, es un, ¿Qué es un concierto para piano y orquesta? Mario, eh, ¿eh? aprende lo que es un concierto para piano y orquesta. <risa> bueno, bueno, si alguien lo sabe, será él. Sí. Eh, eh, porque van a tocar el 25 de Mozart, la integral de los conciertos de Beethoven y el concierto número de Chopin. Uh -huh.
1: Claro, entonces Pr Primeros espadas, ¿no? Si claro,
2: claro. Y es una evolución tan lógica. Es que, es tan, uh -huh. es que dan ni pintado, ¿no? En eh, eh, la anterior reunión les hablé de Bach, de Mendelssohn y de Rachmaninov.
1: ¿Te suenan, Mario? Sí, algo. Alguno, ¿no?
2: Sí. Y el siguiente no lo puedo decir porque es una sorpresa. Vale.
1: ¿Hay alguna H, alguna J por
2: ahí intercalada, no, alguna K? A lo mejor cae un Stravinsky o algo así, pero ah, bien. O sea que no, to no todos son K. compositores tan clásicos. Bueno, o a lo mejor bueno. cae algún Adams, no sé. Bueno, bueno, no bueno,
1: muy buen gusto, desde luego, sí. en lo musical. y Claro, es
2: elegir algo que tengan. Y luego van al concierto. Claro. O sea, les hablo de esto y después asisten. Y les ha gustado tanto que cada vez ha ido más gente. Y estamos ahora esperando que otros festivales se sumen a esto. ¿Eh? y que, que vayan buscando, o sea, que no hay que contentarse con el éxito de que tu festival tiene reconocimiento con la crítica, con el público. No es todo eso. Uh -huh. Hay que ir mucho más. Estamos en un, en, un, en un milenio ya en el que a los festivales hay que exigirles que hay muchísima gente que tiene que ir a ese festival. Que, 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 que cambien el chip. Y... Que por otra parte los pagamos todos. O sea, también cuidado, es eh, O sea, que también, ojo, necesitamos que se retribuya a todo el mundo, al menos a una gran mayoría, y que se hagan muchos más conciertos en los que pueda asistir un público potencialmente aficionado y que todavía no lo es porque no sabe que lo es, pero que lo será. Ahí es donde estamos trabajando.
1: Fenomenal, Fernando. Yo solo te puedo decir que ha sido un placer conocerte, uh -huh. que me interesa mucho todo lo que cuentas y tus proyectos me parecen súper originales para empezar, aparte de asociados a la música clásica, que es lo que nos gusta aquí en Clásica FM, Mario.
0: Yo siempre que escucho a Fernando pienso que ojalá todos los músicos en la música una décima parte de lo que yeah. él lo hace,
1: ¿no? Porque yo creo que con eso el mundo de la música funcionaría... Uh -huh. Mil veces mejor. No sé cuánto amaba la música Gustav Holst, que es con quien nos vamos a despedir, me pues imagino. Seguro que, que mucho también. Me imagino que bastante. Uno de los compositores británicos más importantes marcó de alguna manera ese resurgir de la, de la música de su país, que estaba un poco ahí en el siglo XIX, no, 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 no despegaba, pero bueno, con Elgar, Vaughan Williams, Delius O'Brien, más posterior. Pues desde luego la música inglesa tuvo ahí décadas de bastante brillantez. Su nombre real era Gustav Theodor von Holst. Él tenía raíces alemanas, letonas y suecas, por lo que he encontrado, pero el von se lo quitó. Estaban en plena Guerra Mundial, y en la primera, y dijo, no quiero saber nada de que me confundan con un alemán. Y vamos a hablar, vamos a despedirnos en este caso con Los Planetas, una suite fabulosa, en siete movimientos, porque se comió a Plutón que no sé si es que no lo habían descubierto todavía. Yo creo que todavía no. no, no. no lo habían descubierto.
2: ¿Seguro? Pero bueno, en los PROMS han hecho un compositor le han encargado un plutón, ¿Hacer un plutón. Y ahora se hace con el plutón de este otro. Pero hay
1: que quitarlo, porque no sé quién dijo que era planetoide. Que, olvídate, y a la Tierra tampoco lo incluyo. Me imagino que ya la consideraba suficientemente reconocida. Y, oye, hemos aprendido mucho. Fernando, hemos aprendido un montón de ti. Pero yo quiero enseñarte algo que igual no lo sabes. Lo voy a intentar. ¿Tú sabes quién plagió...? el movimiento más famoso de los planetas que Marte. es el cuarto que es Júpiter, ¿no? Seguramente yo creo que es el oh. más conocido. Que, bueno, ¿sabes o sea, es, que lo ha plagiado?
2: no sé yo lo que sé es que los planetas ha sido una de las obras más plagiadas de la Ajá. historia o sea que John Williams, John, ¿no? John Williams, John Williams con, con Marte y te cuento bueno pues
1: hay una el movimiento el momento más famoso para mí por lo menos que es el de Júpiter que hace sí, 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 sí. que fue
2: el himno de uno de nuestros de nuestros conciertos de todos sí, creamos ¿no? pero no, no lo plagiaste, este no pusiste pues no, mira, yo puse que era de Holst sí. vale
1: pues te voy a tararear primero eh, cómo es no vale uno de los temas principales de la película Braveheart, del compositor James Horner, sí. hace...
2: No, hay James hay, Horner, Mr. Plagio claro, claro, que... es que esto, esto es vamos, es Solamente indiscutible Hans para, sí. para completar los plagios no. del cine ¿no? pues
1: Braveheart es una gran banda sonora el tema de amor es brutal sí, sí, sí. pero este que es el tema principal claro. es un plagio así que James Horner, si nos estás escuchando mmm, cuidadito y saca tu cosa de cosecha propia en fin, Fernando, un placer y hasta la muchas próxima muchas gracias, hasta cuando queráis Mario. Un placer es mío siempre aprender de vosotros. Pues nada, el placer es mío también. Vamos a despedirnos con Saturno, el portador de la vejez, el quinto movimiento de esta fabulosa suite, o esta fabulosa obra, Los planetas de Gustav Holst. La orquesta, ni más ni menos que la filarmónica de Nueva York, y en la batuta Subin Meta, palabras mayores. Esto es Clásica FM Radio, la emisora con la mejor música del mundo. Nos escuchamos en el próximo Hoy Toca.
3: Hoy toca con Carlos Iribarren.